0: はい。ということで、ウォーターゲート事件の、ある意味情報をつかんで、あのー、記事にしてったのがワシントンポストなんだけど、うんうん、でもね、なんでワシントンポストがそんなに情報が手に入れられたのかってとかポイントで、うんうん、これの結論が、情報提供者がいたんだよ。つまり、リークがあった。内部告発があった。で、それは誰が内部告発をしてたかっていうと、その時の FBI の副長官の、マーク・フェルトって人がリークしてたんですよ。ああめちゃめちゃや<笑>レベル、レベルっていうか、好感じゃないですか。すごいでしょ。うん、で、これね、なんていうのかな、なんでこんなことが起きたかってことを理解するのに、少し時系列を考え、あの、知らないとわからないんだけど、うん、FBI って、もともとその1971年まで、フーバー長官って人が、フーバーって人が、リーダーダだったのね、うん、でのマーク・フェルトっていうのはずっとこのフーバーってやつに仕えてきた人なのよ。うんうん、でなんだけどこのフー,バーってフーバー長官がこのタイミングでちょうど死ぬのね1971年に。うんうんうん、で,で、ね、その時にじゃあニクソンが当然さマーク・フェルトは次が俺が長官だと思ってたんだけどニクソンがある意味、うん、FBI をコントロールするために。自分で、全く FBI と畑違いのやつを長官に指名する。長官代理に指名するの。おはおはグレイってやつがで。で、その時にこのウォーターゲット事件が起きるのね。で、でね、ニクソンはそれでね、どういうことやったかというと、このグレイを使って、48時間で捜査を打ち切れっていう CD 出す。めちゃくちゃだ。そう。露骨にそれやるの。48時間だ、つって。で、でね、で、その、マークフェルトって人は、そういうふうに、政府が、に介入してくること自体は、あっちゃいけないことなんだっていう、まあ、自分のミッションっていうか、わかってるから、うん、だから、でもこの、FBI の独立性が守れないと思って、最初、ニューヨークタイムズにリークして、ワシントンポストにもリークするわけ。なるほどね。そういうことやるわけ。で、でね、これ、あの重要な言葉だけど、だけど、ワシントンポストは絶対にその情報源を明かさない。うん。それはもう約束っていうか。で、実際この事件、うん、そのマークフェルトがその情報提供者だってことって2005年まで明かされなかったんだよ。マークフェルト2008年に死ぬんだけど、うん、死ぬ直前に初めて明かしたんだけど、だから、ワシントンポストの中ではその犯人のことをインゴっていうか、あの仮のニックネームっていうか、っっててて呼呼んでて、うんででそれがディーープスロートって呼んでたのー奥が深いやつだからディープスロートって呼んでて、うん、でねこのディープスロートっていうだからこのマークフェルトがそのワシントン・ポストの記者にボブ・ウッドワードにこうリークするシーンがあるんだよその駐車場っていうかガレージみたいなところで,、うん、でそのシーンがさもうすげえのよ大統領の陰謀の時とかはそのディープスロートの顔そ。当時映画作ってた時はマークフェルトなんてわかんないから、影で半分黒くなってんのよ。で、記者の、その記者の側からのカメラでもうそのディープスロートの顔がわかんないように映ってられてるのよ。対して、このザ・シークレットマンの方はもうマークフェルトだってわかってるじゃんだからマークフェルトの方から記者の方を見てるカメラになってて、すごい対になってんの。えー、そう。だけどまあでもそういうふうに、でもディープスロートだってことは絶対に明かされなかったんだけどね最後までねで少しこれ覚えておかなきゃいけないっていうかあのね FBI って組織が僕らさ警察だって思ってるじゃん現代の人、ね、でもともとね FBI ってね何て言うのかな「週刊文春」みたいなとこだったんよほう政治家とかなんて言うか重要な影響力があるやつらのセックススキャンダルとかを徹底して盗聴とかしててて暴いなそ何うう、ね、ですかいや、それはね、何ていうのかな。いや、そのフ、フのためにやってるのいや、っていうか別に FBI は国家の組織じゃなかったから最初。ああ、そうなんだ。そう。だからそのフーバーっていう死んじまった長官は本当にそういう汚れ仕事だをずっとやってきたやつなんよ。で、うん、そのマーク・フェルトさんはある意味今までの FBI はそうだったと。セックススキャンダル使って政治家を脅すみたいなことやってたけど、うん、その、もう、邪悪なね、黒い側面っていうのを、俺の代になったら変えたいって、そういう思いがあったんだよねで。そう思ってる時に、そこにホワイトハウスがそんな風に言ってくる、圧力かけてくるから、うん、なる意味それへの抵抗というか、そういうのがあってリークしてるんだと思うんだけど。でさ、すげえな、ね。だからこっからさ、もう言っちゃえばでも、これさ、そういうふうにワシントンポストがどんどん暴いていく。で、結局どこから出てたかと,いうと、大統領補佐官までたどり着くんだよね。大統領補佐官もか、か、うん、この事件には関与してて、そのウォーターゲートで侵入して。でもウォーターゲートだけじゃなくて、いろんなとこに盗聴のテープ仕掛けろっていう、もうニクソン政権の、もうやってたことがもうことごとく暴かれていくわけ。へ、えー、そう。なすごいですよ。で、ちょっとなんかよ、サイド、また映(笑)画の外側の話だけど、このマーク・フェルトっていうディープスロートね、告発者で、リーアム・ニーソンって人がやってるんだけど、このリーアム・ニーソンって人、シンドラーのリストって知ってる、あれでシンドラーやってた人なのよ。あ、そうなんだ。つまり、なんていうか、その内部告発者っていうかさ、シンドラーっていうのはナチス、ナチ党員だけど、ユダヤ人人をホロコーストから逃がしてた人だけどその人がやってんだだよねだからなんかちょっとつながってるっつうかなんかそういうのも見てると分かるっていうかでまあ結論これでこのウォーターゲートで実はこの大統領選の最中ではあんまり全貌が明らかにならなかったからニクソンに決定的なダメージもなかったんだけどだんだんと明らかになっててもうニクソンがもう耐えきれなくなる。まあ実はね、大統領執務室に存在する、その大統領執務室のやり取りを記録してるテープってのがあるんだよ、うん。で、そのテープを提出せえって言ったんだけど、ニクソンがその重要なことが書かれてる部分を削除して提出したりしたことで、まあもうニクソンが弾劾にかけられそうになって、もう最後は自分でやめるってことになるんだけど、まあそこまで追い込んだ、そういう作品。が、このあ、作品というかその事件がこのウォーターゲート事件で、それを FBI の副長官の内部告発者の視点で書いたのがこの雑誌クレットマンなんですよ。へえー、そう面白そ,そうですね。そう。が面白い。でももう露骨にこれ見てても、もうことごとくニクソンが介入してくるわけ。ニクソンというかホワイトハウスが。つどつど。っていうね、んかそういう、まあこれは最後ニクソンの辞任のきっかけになった部分だけど、うん、っていうので、だから、シカゴセブン裁判にもニクソンはある意味自分の政治信条の大人の時代ってことをある意味見せしめのようにその裁判をやることで見せようとしたしで、えー、とペンタゴンペーパーズはどっちかというと何ていうかたびたび圧力をかけて記事が出ないようにするけどでも記事が出ちゃったからもうその情報統制をより強烈しようとしたきっかけだしで最後のとどめを刺されたこのウォーターゲート事件っていうのもたびたびニクソンがもう司法長官とかもう,こともう自分の息のかかったやつに変えよう変えようとしまくってくるわけ<笑>そういうことがまあ,あった時代っつうことだよねで,でこれがさでもその後半の2つは2017年に取られてシカゴ・セブン裁判は2020年に取られたっつうのはさこれはまあなんていうか必然だと思うわけ。うんさっきのスピルバーグじゃないけどこういう映画が作られる時代説なさまう、あのらくアメリカ人の中でその今の下政治状況に対する危機感があるんだろうね。うん、てかこれと同じようなことがまあ起こってるでしょっていうことなんだと思うんだけどでそれについては別に僕はそうだなとも思う部分もあるしいやもうちょっと冷静に見なきゃいけないねって思う部分もあるっていうので。どちらかというとでもこういう時代があったんだなってことをまあ知るっていうのがこの3作ですよ。でね、なんだけど僕ここでね、今日最後、政治的話じゃなくて、この3つ見た後に、うん、なんか、いや僕はさ、それこそ、全教徒の両親から生まれ、ある種の革命的な、なんか、イデオロギー、別に、押し付けられたわけじゃないけど、なんか自分の中にインストールされてるわけ。とか、あとやっぱりね、ヒッピーに、ホールアースカタログっていうね、ヒッピーの聖典があるんだけど、ホールアースカタログみたいなのを読んで、ヒッピーに憧れてた、憧れてたんで、僕ははっきり言えば。若い頃っていうか、まあ、30代になるまでも。なんだけど、なんか正直で、その精神から見ると、このシカゴセブン裁判とかペンタゴンペーパーズとかザ・シークレット版見るとさ、うん、だよ政、政権、権力ってのはいつも悪いことするな、みたいなさ、なんかそういう気持ちが湧き上がって、こういう映画面白いって、いつもだったら思ってたんだけど、なんか正直ね、このシカゴセブン裁判見た後、二つの映画改めて思い出したけど、なんか自分の中のその気持ちがね、うん少し薄れててるって気づいたわけ<笑>つまりなんか<笑>なんか言い方合ってるか分かんないけど僕の中での反抗期が終わりつつあるんだよね。素晴らしいです。いや素晴らしいかどうか分かんないよ。いや僕はやっぱり反体制だって今でも思ってるんだけどでもなんかまっとうにデモしてシュプレヒコール上げるみたいなことが体制に抵抗する方法じゃないって。ってことをなんとなく大人になって分かってきてる気がしててだからなんかその闘争の時代に憧れてた自分ってのが正直終わりりつつああるなって自覚が今ありますね成長,成長と呼ぶのかどうかわかんないけど<笑>でもなんかすごく冷静な目でこのシカゴ・セブン裁判とか見れたんだよね。なんかこういうのに当てられて「うん、政権いけしっからん」とか言っちゃってたのが<笑> 30代になる前の僕だったんだけどなんかすごく冷静に見れたっつうかね、うん、だからまあでもそういうのをちょっとねなんか見る時代にもよるんだと思うんだけどねでもそういうニクソンの時代っていうのは、うん、なんていうか人ごと事じゃないけどでもこういう時代があったってことをなんか知るいい作品中間、うん、いうので今日。大きくは3作品それ以外にもなんか補足的に映画に関わる作品を紹介しましたというのでぜひなんかタイミングがあったら見ていただけると嬉しいなと思います、はいはい、ということでお別れのお時間がやってまいりましたまたご意見やご感想などホームからお送りくださいではわわ言うておりますお時間ですさよならさよなら